1: 大、哎、家好，欢迎收听最新一期的《战斗 Pro》，我是四少。嗯
0: ，大家好，这里是神奇陆夫人
1: 。哎，这次我们又请来了陆夫人，给我们继续讲魔法门和英雄无敌的故事。嗯
0: ，上来先跟大家道个歉、啊，因为就是之前讲英雄无敌四那期，因为很多的知识点我这面没有理出一个相对比较好的顺序，所以当时讲的不是特别的连贯啊。嗯语序讲的也不是特别好，所以今天你看我这么特意准备好了小抄啊、哎。对，准备好了，然后我
1: 们正好就开始讲四之后的故事，因为可能对于很多朋友来说，这个离自己的时代比较近，有点印象。嗯、这个时候就是魔法门的整个的版权都过渡到这个玉璧这边，然后算是开启一个新的时代。我们这次来讲讲新时代的事儿。
0: 嗯，所以说、哎、不能辜负玉碧嘛。嗯，对。<笑>好，那么咱们上来先讲一下，就是之间交接的问题。对。二零零三年，我们的三 D O 倒闭 ，N W C 解散之后呢，版权让玉碧买走了。之后，其他的游戏，比如说大家耳熟能详的《玩具兵大战》系列，也是三 D O 的，他让 Take Two 买走了。之后，还有一个游戏系列是这个。Kings Bounty 国王的恩赐，这个后来呢是许给了 E C 了、嗯，就是这是一个俄罗斯蛮有名的一个游戏啊。嗯、其实 E C
1: 别的游戏好像以这个军事为主战战争之人，对,对
0: 他那个游戏类型，他那个系列应该叫战争之人，我还没记错的话。嗯、对。然后 N W C 解散之后，部分的工作人员去了美国的 Bethesda， 啊、呃，之后剩下的人就还有一部分人被育碧。对，收编了在对，在美国的分部收收编了，就主要是去贝塞斯塔和那个玉璧美国那边分部了啊，剩下的人就就地解散了。哇！之后我们英雄无敌之父 JVC 老爷呢，他就当时就万念俱灰、嗯，在家里就直接成为一个真正的废宅，在家里宅了九个月，什么事都么对，什么没干，光光打游戏。<笑>对他，这是他自己亲我说的、嗯。后来就觉得。也不能一直这个状态下去，对、啊、而且九个月来，他一直是在打游戏，说明他还是离不开游戏的。于是他就重新的振作了起来。之后在次年，他加入了 N C Soft， 就是韩国当时特别厉害的那个 N C Soft。咱们现在知道的一些很厉害的网络游戏，都是 N C Soft 做的,的。加入 N C Soft 之后，成为了那里的游戏监制。他监制的，他在 N C Soft 的期间就做了一个网络游戏，嗯、那个 Guide War。啊，盖洛对，就是那个
1: 激战，激战，行会战争，对
0: ，激战一啊，对，做完一之后他就走了，哦，嗯，走了之后是去了跟 E A 的原执行官 l a r 斯巴特勒，他俩那个在一起组建了一个新的游戏公司，名字叫 world, t r o n World，T R I O N t r o n World，、哦、嗯，然后他们在零九年推出了一个网络游戏。名字叫做《裂痕斯特拉英雄》，这个大家啊，
1: 这个是 Rift、哦、啊，
0: 对对，就是那个 Rift，
1: 国内这个盛大代理叫怎么翻译来着？时空裂痕好
0: 像啊，对，好对对对，时空裂痕，它、啊、这个原来翻译它的初始名叫做《裂痕那个特拉纳英雄》，
1: 特拉纳英雄
0: ，对。之后这个游戏一出来之后，它的理念和 JVC 的想法就是有点不同，就 JVC 可能还是太。嗯象牙塔的一些，所以说做的东西，他那个裂痕这个游戏一出呢，做的还是可能他觉得比较俗一些，所以说他就离开了 Tron World、oh。这个游戏一出，他就离开了 Tron World。离开了之后，他就去 E A 了。因为那个之前如果有听过往期节目，大家就知道 J V C 老爷他跟 E A 的关系还是蛮不错的。是的，进入了 E A 之后，他就加入了 E A 的一个新的项目组，那个 Victory Games。Victory Games 是属属于这个 Barry w 尔维 b i l w e r 之下的。之后大家就明白了。二零一零年，《命令征服：将军二》就是 JVC 老爷主打的领头，对。后来就取消了，这这这就不说了、嗯，很可惜啊。嗯。后半部分的故事估计等下期再说吧，反正大家知道到将军这里就可以了。嗯。然后让我们把时间调回二零零四年，版权交接完成之后，玉璧拿到了。英魔法门及英雄无敌的全部版权，在二零零四年，育碧做了三个大动作。第一个动作，把英雄无敌四出了一个合集，对，很合理啊，嗯，对，那挺合适的啊，嗯，很合理，就是原版加资料片做了一个合集，往外卖。它那是一个那种那个外面是银框，里面是一个绿色的那样一个合集盒子
1: 。因为那个魔法门四其实后来因为三 D O 的原因，资料片出的太碎了，对对对,对，然后他正好就整合一下，嗯。
0: 很合理，很合理。嗯，然后第二呢，就是把这个《英雄无敌》的 IP 那个授权给了我们中国的，当时应该是那个福建的网龙公司，他们做了这个《英雄无敌》系列真正意义上的第一个网络游戏，其实也是一个网页游戏吧，就是《英雄无敌在线》啊。对的，当时叫《英雄无敌 Online》，零九年才改名叫《英雄无敌在线》的。嗯。然后当时授权的那个价格，因为跟网龙那边有认识人嘛，问了一下，<笑>价格特别低，特别,特别低，因为玉币当时完全不了解咱们中国市场的这个价值和定位，嗯、包括我那时候也没人了解、嗯，中国人自己也不是特别懂。对，<笑>包括后来的一些大家想知道的《波斯王子：刺客信条》，在咱中国也有很多的手机游戏、嗯，或者是这个网络游戏也有授权，授权价格都特别低。近两年，玉币才发现了这个事实。完了之后才，才往回收是吧？对，才开始抬高价格的。那时候就真的给的价格特别低。嗯
1: 、那个时代好像也是夜游在中国，就是繁盛比较早期的时候。那个时候好像还还是什么部落战争之类的，什么 trivia 那些游戏
0: 。实际上，也就是从那个时候开始，我们中国的那个夜游和这个手游开始慢慢对慢慢兴起了，而且。手游暂且不说，主要是夜游，可以说那时候有大量的山寨《英雄无敌》风的这个页游都推出了很多很多，这个就不细数了。嗯，而且那个时代不光是夜游，你像我们大家都了解的网游小说，对，经常就叫做网游《英雄无敌之叉叉叉》《英雄无敌之叉叉叉》，这种网游小说特别多，能看到影响非常深远。是的。即便是现在，也有不断不断推出利用这个《英雄无敌》里面的城堡、英雄兵种，毕竟它这有已经很详细的奇幻设定，太,定太详细了。对呀、啊，你直接拿来搬着用，我再随便去编造一个龙傲天的角色就可以拿来用了，对不对？真的是对咱们中国有着非常的、非常非常深的影响。嗯、然后第三个决定就是大家都知道的《英雄无敌五》的立项。嗯，《英雄无敌五》的立项一开始他们是。分开弄的就是做社和做原画以及制作，他们是分开做的，这样就拆开,开啊，嗯，这样就出现了一个前期制作的一个尴尬的问题，就首先他们的做社找的是他那个一个新的人，叫做我们管他叫二万，他就他叫做二旺，嗯，他是一个法国人，他也是负责过这个很多的游戏，比如说，嗯。《工人物语》，还有这个《撕裂的天堂》哦，就是那个超越善恶的剧情，嗯，他也都负责过，所以说他在这方面的这个把控是那个比较好的。嗯、但是玉璧让他做一个新世界
1: ，啊、哦，完全全新的，对
0: ，玉璧让他做个新世界，就像大家就现在如果还有对《英雄无敌》系列有了解的话，这个亚山世界是他让他做一个新世界，嗯、但是。他找到的这个游戏的制作组，俄罗斯的这个 n a v a l 制作组制作游戏的时候，一开始没跟他说这个事情， oh, 啊，就说你做，对，就是要去做这样一个 prototype。所以说，那个俄罗斯的 n a v a l 制作组呢，他们一开始做的时候是按照旧英雄无敌的这个框来做的。所以说，大家如果对英雄无敌五有了解的话， oh. 你打开控制台，当你进行英雄编辑的时候，它每个英雄的名字。和他的这个控制台的内部执行命令的名字是不一样的哦。啊、oh. ，很多英雄的执行的命令的名字都是老英雄的名字。你比如说，我们非常了解的《英雄无敌五》里面的亡灵族的枭雄那马卡尔，他的内部名字其实是山德鲁哦、啊 oh. ，正好上对上对大家只要能，大家如果现在有，马上打开你们的《英雄无敌五》，回去看一下就知道了。哦、
1: oh.
0: 嗯，后来他们才把剧情往里往里做的。不过。还好，没有太大的问题。嗯
1: ，玩法没问题、
0: 嗯。不过对于玩家来说，就有一个很大的问题了。是的，嗯、呃，大家就是，如果是老玩当时的老玩家，会把《英雄无敌三》以前的世界叫做新世界，把《英雄无敌四》的世界叫做啊、哦、不，口误了，不好意思，把《英雄无敌三》以前的世界叫旧世界，把《英雄无敌四》的世界叫新世界。对，因为剧情有那个。对，因为剧情嘛，把星球炸了，就出现了一个新世界。然而，《英雄无敌五》又来了个新世界。<笑>
1: 那么怎么对
0: ？那么怎么称呼英雄无敌四呢？所以说，后来我们就把英雄无敌一二三四全都叫做旧世界，完之后把英雄无敌五叫做新世界。这个这个期间，很多的玩家在那时改口还不是特别好改，弄了很多的笑话
1: ，引起一些混乱。其实，嗯
0: ，不过还好，最后大家还是都能够理解了。毕竟英雄无敌五这款游戏虽然说有些争议，但整体上。评价很高对，对评价很高，而且质量还不错。制作就像我刚才说的，制作《英雄无敌五》的这个公司呢，是俄罗斯蛮有名的一个游戏制作组，叫做 Novel N I V I L Novel。他们早年成立的成名作是《愤怒的魔法师》对，对，也叫做巫《巫师之怒》哎。对，他们是专门做这个出名的。后来又做了这个，嗯、苍穹霸主》，又做了这个《寂静风暴
1: 》哎。哦，《寂静风暴》真是。嗯，非常优秀的一款战棋作品，可以说。对
0: ，这个要跟大家说一下，零三年出的《寂静风暴》这款游戏呢，它是一个回合制的战术游戏。没错，你可以就是把它当做是二战版的盟军敢死队，它这是一个二战的那个架空
1: 二战，对,对黑历史二战的游戏，对
0: ，它是一一股小部队对抗海量的德军，对，就像盟军敢死队一样在玩，但是它是回合制的，制的对。
1: 就每次被 XCOM 的那种设计命中率搞得很恶心的时候，我都会回忆起这款游戏做得非常非常有灵性、嗯对对
0: 对。对，我们的《英雄无敌五》就是使用的《寂静风暴》这款游戏的引擎做的改良版。嗯、哦，
1: 但是《寂静风暴》在《英雄无敌五》那个时候已经算是老游戏了、嗯
0: 。对，这时候就出现了一个弊端，因为《寂静风暴》它这个引擎的。那个对于 AI 的计算的功能不是特别的好，他们到后来也没有修好这个问题。于是，在《英雄无敌五》出现了一个大家都痛恨的问题，就是 AI 过夜时间非常长。尤其是当你打这个八家电脑，打七家电脑的时候，八个人打七家电脑的时候，你一点休息，一个条，两个条，三个条，你上个厕所回来，哇，怎么才到第六个玩家啊？是的，游戏到了后期之后，大家真的是不愿意打，因为后期过夜。过个一分钟，那真的是轻轻松松啊，轻轻松松。就是 AI 运
1: 行效率低，是吧？对，嗯，那这个其实，在回合制游戏、策略游戏里，其实挺、嗯、是个挺影响体验的事儿，我感觉
0: 。对，这个是没办法，这这个东西，因为它这个还没有办法解决，因为它这是引擎的一个很本质的问题、
1: 嗯。就配置提高也解决不了什么本质问题
0: 。对，配置提高也解决不了这个问题，除非换了新东西，但那也不可能了。嗯。不过我们不能，的确，《英雄无敌五》有着这样的一个呃，蛮致命的缺点，但我们不能因此而无视了英雄无敌五》其他的优点。嗯，《英雄无敌五》这款游戏在当年为了就是能够吸引新玩家，而且能够兼顾老玩家，他们做了很多勇敢的创新和一些兼顾多代英雄无敌的一些设定。嗯，你像我们可以看到游戏里面它的那个整个。技能树和天赋树做得非常非常的这个
1: 直观吗？还怎么说呢
0: ？怎么说呢？他们做了一套新的天赋树，就更 RPG 化了。出现了这个终极技能的设定，你通过点一些其他的技能，可以最终出现一个终极这个种族的终极技能，更有 RPG 风，像是大招一样的存在
1: ，好理解。而且
0: 而且每个种族在点同样的技能的时候，不会像。我们过去英雄无敌三，比如说后勤术，大家都加移动速度，加一加二加三加四、啊对对对，这个就不一样了。每个种族点后勤术出来的这个特技呢，是完全不同的。像比较擅长攻击的种族，可以通过后勤术点出一个额外的技能，叫做传送攻击。嗯，就是说有些因为进攻性的种族，它的这个魔法往往不是特别的好，所以说传送攻击会直接让你学会一个传送术，把敌人。把自己的兵种传送到敌人的面前，非
1: 常有利那种。对
0: ，就会出现非常有利、非常有利的情况。而擅长魔法的种族呢，他们学魔法的时候，他们可以点出一些更强大的魔法这个技能。你像一般的种族，如果学寒冰，就直接丢寒冰剑；如果是擅长魔法的种族，他会有一个那个彻骨寒冰的这样的一个特技，可以让他的寒冰对敌人造成更高的伤害。嗯
1: ，就是他做了一些异质化。嗯在当时，其实就是玩家比较想要的那种，可以说是深度的或者广度的扩展都做了嗯。嗯
0: ，还有就是他们最关键的一点，非常的就是完全安安抚了三代和四代的玩家。三代、四代玩家有一个蛮大的争议，就是三代说英雄不应该上战场
1: 啊、哦，对不对啊？四代
0: 说英雄英雄无敌，英雄无敌，为什么我英雄不能上战场？啊是啊，对啊。三代、四代玩家在这一点上真的是当时吵了很久，后来在五代就中和了这一点。首先。我们英雄是不能上战场的、嗯，但是我们英雄是可以打人的哦，对吧？对对对，对你点进攻，英雄哐哐哐跑上去，哐刺一刀。但是你要打我英雄，你你还是打不到的
1: 哦，折中了
0: 。对，折中了。他这一点做的大家都嗯，觉得，嗯，都能接受，挺都,能接受挺嗯、都挺好，嗯、挺好、嗯。然后再有优点就是当时可以说为，就是真的是前无古人啊，后已经有来者了，嗯、就是前无古人的这个城镇效果做的非常非常棒，英雄无敌五的城镇效果。那个所有的城镇的那种三 D 环绕的、嗯、做的都非常非常的精彩
1: ，还有这些场景的细节和动画，嗯，它都做进去了。
0: 对，做得非常非常棒。所以说有时候玩英雄无敌5》的时候，你光开城镇就能盯上好长时间看。对，嗯
1: 、不过其实我我印象中英雄无敌5》因为这些效果很好，所以对配置要求极高。是的，我当时就没法同期去玩。嗯
0: ，可以说在那个英雄无敌5》是零六年发售的嘛。可以说，你拿零六年最好的配置，我我忘了零六年最好的配置是什么，反正拿零六年最好的配置带这个带这个英雄无敌五，你也得卡。对、嗯，
1: 所以当时评价因为这个原因，嗯
0: ，招致了
1: 一些差评。它内
0: 容做的挺好，但是
1: 很多人根本就体验不了这个内容。嗯
0: 这就是现在很多游戏都会出现的一个问题。你说你游戏内容挺好，我干进进不去，对不对,对？我进去之后我玩不了，存存档动不动就没，游戏动不动就弹出报错。你游戏好，你好在哪里？是啊，对啊
1: ，就没有任何一个基础的体验。嗯
0: ，所以说这个东西就得看你的处理怎么样了。对，一般我这个其实非常能理解，玩票的玩家肯定不接受。对不对？嗯、我都进,进不去，你跟我讲好，我我我好不到。而厨力很深的玩家，他就会去规避，甚至是去克服这些问题，去体会这个游戏里面的那个很优秀的地方存在。然
1: 后评价就相当不错。
0: 对。而正是因为这个原因，所以说《英雄无敌五》在当时的这个销量特别特别好，那个全球卖出去了两百多万套，我们中国也贡,、嗯、贡献了三十多万套。哇！因为当时已经。当时二零零六年出的原版之后，二零零七年出的《东方部落》，《东方部落》这个资料片，待会再稍微讲一下。就出的这些东西呢，正好处于我们中国玩家的正版意识的萌芽阶段。对的。你看现在已经有比较不错的正版意识了，当时正好是处于一个萌芽阶段。有一部分玩家开始有一部分对开始就掏钱，了。所以咱们中国当时原版加资料片呢，一共卖出去了三十万套，非常非常对，非常
1: 不错的。这个他应该是。比比三卖了多少
0: ？三在中国嗯没有办法统计，没有
1: 统计，但是世界上就是卖过两百万套了三、哎
0: 、三的话没有三哦一百多万，但是你要考虑一九九八年的一百多万套对对对对，这个还是很多的。嗯，不
1: 过从数字上来讲，五代卖的比三多
0: 。没错，没错。嗯，后来那个零六年的年底出了第一个资料片《命运之锤》嗯。嗯嗯，我特,嗯特喜欢这个《他们 m Fate》。对。嗯然后加了一个种族矮人族嘛，嗯，防守第一，但是但是在进攻上还是有一些那个缺陷。后来在二零零七年年末加的这个新资料片里面做了修复。二零零七年加了新资料片，也是最后一个资料片《东方部落》。这个资料片让英雄无敌五当之无愧，就是直接就把所有那些异义声就全都给堵住了，因为英雄。因为这个东方部落这个资料片做得非常棒，首先多又多了一个种族，那个兽人族，八个种族了，达到了这个英雄无敌系列老玩家认为的一个基本要求。而且呢，东方部落这个资料片增加了一个非常非常新的设定，就是每个种族都有双兵种。哦，对，从一级兵到七级兵，每个兵种都有两个不同的升级。你像那个，举个例吧，如果是。人类，人类最终的天使可以升级成为我们当时叫做这个蓝天使和红天使。蓝天蓝天使注重辅助，红天使呢注重进攻。这样的话，你就可以让你这个种族玩出两套，最少两套不同的战术、嗯。你像还有一些比较优秀种族，你像是这个，呃，学院族，学院族。他的泰坦也出了两种，一种是单点特别强的，这个就是原始的那种泰坦；第二个是雷云泰坦，它可以在敌人的区域里面放一个这个雷电的 A O E，、嗯、这样的话就逼着敌人的那些远程单位不得不走动，因为你站在那里面、嗯，雷云会一直劈你。嗯，对，因为一逼你的远程兵走动，你就会浪费一回合，你浪费一回合，我的雷电泰坦就可以多垫一回合，就会、啊、真是，嗯、呃，就会出现很多很多的。变体，所以说当时大家对于这个东西就特别特别喜欢，
1: 因为策略的上的变化足够多了，嗯、就比较有意思。
0: 而且随着这些资料片的推出，我们的整个《英雄无敌5》也做得更完善了。你像随机地图更容易使用的这个 mode 和这个自制地图、嗯、啊
1: ，有 mode 支持做得
0: 更好。对，而且最主要的一点是，《英雄无敌5》是《英雄无敌》整个系列里面首次提出了这个动态回合。动态回合就是你动，只要在只要我们两个英雄的移移动力不会相互碰到的话，那么在开局的时候就很像是文明系列的那个哦、呃、小队回合。我觉得不应该叫动态回合，应该叫同步回合。同步回合啊、哦嗯，对对对，
1: 还真的是文明那
0: 种。嗯对，刚才用错误应该是同步回合，就是你动，你你动，我也我也可以同时动，咱俩不是说等你点那什么，咱俩是同时。哦，都点了这个回合结束，再过回合，哎，哦，这样的一个设定
1: ，其实就是节奏非常快，因为文明就是这样，就是同队玩家在同一个回合同时行动，嗯，然后就是谁谁先有指令就先结算结算谁，然后你后面再有指令就跟着一起结算，其实就比较利索。嗯
0: ，他这个，但是他这个只做了一半，就是只做到这个开始部分，当。哦敌我双方，或者说我们双方的英雄可以照面的时候，他就会切换回到回制、哦、强制要求、啊、一人回合制。但即便是这么样一个半调子的东西，他也把整个英雄无敌系列的节奏提了不少。对，确实是这样的话，也让当时的玩家容易接受这种东西了
1: 。而、哎、到了东方部落之后，那个优化问题有有解决吗？或者是有变好吗？其实还那样是吧？完全没有，完全完全,、嗯、完全没变，好吧
0: ？但是。但是因为有很多东西提出，大家就会加入很多快节奏的玩法去解决这个问题。你像当时民间比较流行的一个就是多人玩法，叫做十万，我们那边称为十万，其实就是 ten week， 是上来双方都带一个高阶的英雄，然后你拥有这个十周的兵量，哦、上来就直接可以 PK， 啊、哦呃，上来就直接可以 PK， 就相当于是一个下棋，啊、呃，对，就相当于是一个竞技场的模式，嗯、这样的话打的。节奏快多了，就不用再慢慢推了。因为如果打一个超大的地图，两个英雄对着推，就不如果不带电脑没有过夜的话，两个英雄对着打的话，怎么地也得打两个晚上才能够分出结果，而且还得是两个会玩的人。对会玩的话，只要一剑招，这样的话就能知道结果。如果是两个不会玩的，再打出再打出翻盘，再墨迹半天，哇，那就实在是，嗯，那就。受不了了、啊。不
1: 过其实就是游戏够优秀的话，就是办法总比困难多。就玩家想玩，总是能想到办法来
0: <笑>。对呀、啊。总之，我们优秀的《英雄无敌五》在当时无论是评价还是销量都非常非常的高，所以说让玉碧看到了这个他们买来的这个 IP 还不错啊，是买来 IP 还不错，还可以进行继续的支持。于是，在《英雄无敌五》推出之后的数年内，那个玉碧对于。英雄无敌和魔法门整个系列呢，都给予了很多的这个支持，也推出了很多的项目。嗯、你像这面大家能稍微有点了解的是，二零零九年，二零零九年，育碧授权了加拿大的水豚鼠工作室、嗯、做了一款 NDS 上的
1: 消除类的，对掌机
0: 游戏。嗯那个是一个三消类的游戏，叫做《魔法门之英雄交锋》。没错，嗯，这个游戏虽然说大家听哦，就就可能是稍微听过，是不是一个小品作？不是，这个游戏在当年特别厉害。对。这个游戏在当年那个杂志总体给出了八点九分的高分，而且这个任天堂的官方杂志上也给出了百分之九十的好评。是的，嗯
1: ，那年主要是像 NDS 这么就是群雄并起的这么一个平台，它作为一个加拿大的就欧美的组的作品，直接就杀、嗯、杀进了当年可以说极其前列的位置，素质极其扎实。嗯
0: ，对，而且那个游戏在当年是 NDS 所有游戏当中的销量第四，嗯、是加拿大是加拿大的第一。对。呃，做的一个非常非常棒的游戏。游戏的剧情是接在了英，没有接在，是做的《英雄无敌五》的前传，嗯、把《英雄无敌五》里面的一些知名的英雄做成了一个青少年啊
1: 就做成，小孩子
0: 对，做成了青少年，他们二二十多岁的时候的一个冒险故事。嗯、游戏算玩法特别简单，就是三个三个这个兵种放一起，他们就可以往前进攻，对横着放就可以进行防守，但是。这个是一个最基本的规则，你玩起来就会发现，每个种族都有不同的变化，而且每个种族的玩法呢都是完全不同的。在网上也有很不错的这个对战系统。后来这个游戏在二零一三年推出了 PC 版之后呢，大家就不光热衷于这个游戏那个，而且也有对战。你像现现在很多的平台，包括这个英雄无敌的社区里面，也有很多的人在玩这个英雄交交锋的这个对战对做的。非常棒啊！我个人也推荐大家，对，就算你们不太愿意喜欢这个英雄无敌，毕毕竟是一个太老炮的游戏了、嗯、，OK 了。是但是我建议你们去尝试一下英雄交锋啊，
1: 这个就是非常规则简单好上手，然后一玩起来你就马上能感觉出来那个深度，就是那种策略的变化。嗯
0: ，没错没错。嗯，而且我
1: 记得夫人当时还做过一套攻略。啊，对对。而且
0: 不光做攻略，这个游戏也是我汉化的，<笑>嗯，但是是民间汉化的，那个那个没有官方汉汉化，因为当时做的这个，因为版权制版权这个比
1: 较混乱，啊、
0: 呃，对，当时版权有点混乱，因为这个水豚鼠工作工作室跟玉碧闹的有一点点不愉快，所以说呢、哦，这个版权混乱了一阵，那时候就没有做汉化，嗯、那个 N NDS 我。NDS 是当时是跟着别人一起弄的，之后 PC 版是我自己一一个人汉化的，这其实本身文本也不是特别多，还好了还好了。对
1: ，那、嗯、当时还拉了一一帮人做了配音的视频，啊对对对对对、嗯、很热闹啊，嗯，质量巨高，嗯
0: ，那那基本上都快燃尽自己了，<笑>对。然后就到了这个二零一零年，二零一零年育碧那边就宣布。大家如此的支持和喜欢魔法文以及英雄无敌系列，嗯、那么我们就向大家隆重推出啊，英雄无敌的英雄无敌系列的续作啊，英雄无敌六，但不不是二零一一年出的是，是宣布要做要做这个英雄无敌了。嗯，大家挺开心的，对、呃，对，大家就觉得哦，英雄无敌五这么这么不错，那么英雄无敌六是不是也是一个好游戏？然后玉璧说，哈哈哈,哈，别着急，我先给你推出一个页游，<笑><笑>叫做这个。是由玉碧成都做的，叫做《摩尔门之英雄无敌：冒号王国》这样的一个夜游。怎么说呢？这个夜游，因为当时在咱中国，这个《英雄无敌》《英雄无敌》这个 online 已经改名叫做《英雄无敌在线》了嘛？哦，不是,是《英雄无敌在线》改名叫做《英雄无敌 online》了嘛？它在中国风生水起的这个《王国》也撼动不了它的位置。虽然说也是个正版授权的，再加上《王国》是一个节奏很慢，而且是一个。过于需要计算的游戏，嗯，再有主要的就是它那个画面其实做的不是特别好，都它那个是玩那个游戏有点像在画 CAD 啊
1: ，这么严重吗、啊
0: ？对，那个真的玩那个游戏真的是有点像在画 CAD， 所以说不是很多玩家能够接受，那个做了很做了一段时间就无疾而终了
1: 。哦，嗯。就正好在《英雄无敌六》之前那段时间，育碧其实对这个项目还是倾注了很大的力
0: 量。嗯，对，只能说是这个，就是到了《英雄无敌六》之后，我们就可以看到这个，呃，一座大厦倒塌的背景了。是，嗯、不过在《英雄无敌六》到来之前呢，我还得再给再给大家说一个别的游戏，它的名字呢叫做《这个魔法门之黑暗弥赛亚》。哎，这个是和《英雄无敌五》同时在二零零六年推出的一款游戏。这款游戏我们当时以为是《魔法门十》啊，但其实他们官方说不是。嗯，后来我们扒资料知道，其实它就是《魔法门十》啊。但是那个，但是他们因为当时的这个制作的想想法和理念有各种冲突，就把这个代号就是撤掉了。对，就给撤掉了。最后它只叫做魔法门》。黑暗的米赛亚没有那个石了
1: 。哎，这个项目是3 D O 时期，还是说已经让渡给玉碧之后，玉碧决定做的
0: ？玉碧决定做的。玉碧当时在当时做的时候，就是就是要这个英雄无敌和魔法门各出一,、哦、一款游戏
1: ，试一下这个 IP。因为那个
0: 从3 D O 时期开始，魔法门系列就有这样的一个规矩：英雄无敌系列和魔法门系列共同出，就一一直是这样，哦、一部魔法门，一部英雄无敌，无嗯、在。这么走的，就像是这个英雄无，就像是一就像英雄无敌二和这个《摩尔门六》，反正英雄无敌三和《摩尔门七八》，英雄无敌四和《摩尔门九》这样的、嗯。但是就是当时那个米赛亚他们的这个制作的制作方和那个育碧的那面的想法呢有点冲突，所以说最终、哦、最终就只是米赛亚制作米赛亚的。a r、哎、对 a r 这个大家肯定熟悉了，他们就是制作。这个耻辱和 p r a y 的、那个嗯，这个 d i s h o n o r 的那个组，他们就是正是因为制作了《弥赛亚》，是他们做的第一款这种第一人称的动作游戏，是的，也是积累了不少的经验。嗯
1: 、也推荐大家看看、听听我们之前那个有关那个金融式模拟这个、嗯、这个电台，我们讲过这个这类游戏的理念怎么一脉相承被 R K，、呃、发扬光大嘛。因为这个《黑暗弥赛亚、就是嗯》就是。正好是这个理念比较动荡的时期 ，R.K. 相当于把这个金融式模拟，还有这个第一人称此类游戏的那种所谓的自由的东西做了一个归纳，然后想做一个更容易理解的版本。嗯、其实这个就是《黑暗迷塞亚》，我特喜欢。其实
0: ，《黑暗迷迷塞亚》如果怎么说呢？如果它不挂着魔法门的这个名字的话，那么大家会非常喜欢。是的，在当时有一个这样的，就有个这样的一个就是这个大背景，就是。大家知道《魔法门》要出新作了，对，所以说大家就会想，《魔法门》过去是一个怎样的游戏？是一个非常宏大、非常优秀的 RPG， 是的，对，是吧？而且。当时上古卷轴四还出了，因为魔法门是上古卷轴的前辈，是吧？是的。就讲哇，这魔法门大战上古卷轴了。然后一出一看，这是个什么东西？打的不到五个小时就通关了。对。虽然说打起来觉得还不错，而且自由度很高。要，但是要 RPG 没有 RPG， 对不对？要剧情没有剧情，全全路是一本道下来的。是的。或许是在某个关卡你可以多线通关，但是就是这么一张地图，你没有办法说我再往回去。别的他他
1: 那个理念其实跟魔法门是冲突的，他更多的是那种小空间内你想怎么折腾就怎么折腾的那种理念，嗯、但是因为他流程特别短，对，然后然后他想就是希望短一点，流程短一点，然后能控制住他能控制住每个关卡的那种自由度，嗯哼，所以他其实跟魔法门特别不一样，对
0: ，所以说所以说阿阿肯当时真的是让魔法门这个名字给坑了，实际上。如果就是真的有，比比如说你是一个喜欢 d i s h o n o r 的玩家、嗯，你可以回去玩一下《黑暗弥赛亚》，你会发现那个 d i s h o n o r 就是《黑暗弥弥弥赛亚》，真的帮 d i s h o n o r 积累了不少经验
1: 、嗯、技术啊，然后关卡设计啊、嗯，很多都从这里出来。你
0: 像 d i s h o n o r 也是这样，也是一个流程很短的这个游戏，但是很多的玩玩家，我相信你们打 d i s h o n o r 的时候肯定会打好多周末，对的，对吧？玩黑暗迷塞牙也是，你打不同的周末，使用这个敏捷型的、力量型的,的、魔法型的，都有不同的体会。打 boss， 哎呀，原来可以这么打！对、啊。哇，敏捷型打这个 boss 这么简单，直接可以潜过去捅死就完了是。我力量型的还得打那么久。你们玩迪桑的时候也也会有这样的感觉，还有点像
1: 是那种玩法导向，就玩法非常有深度，对对对但是实际上他们整个故事就感觉挂不上这个《Matter Magic》这个整个系列
0: 。对呀、啊，所以说当时玩这游戏觉得还是很有意思，但是。毕竟大背景在这里，大家一看，这怎么可能是英雄无敌？<笑>这怎么可能是魔法门？不是，哦、不好，差评啊，没了
1: 啊，就口碑当时崩了
0: 。对，就崩了。不管这个，这个口碑崩的真的跟这个游戏质量关系不是是啊，特别大、啊。后来崩了之后阿 r k i n 这个组就那个拆了重组了嘛？
1: 对，沉寂了很长一段时
0: 间。对，拆了重组,组，后来。不也是跟着那个 b e t h s d 混了吗？
1: 是的，就、呃、也是因为这次，然后就跟育碧的合作中断了。嗯
0: ，实际上对于这些外包公司来说，这个业界怎么了，了 EA 老坑自己， EA 老师买来之后再给他砍掉，而育碧专门擅长的就是坑外包啊。嗯
1: 、<笑>对， a r k 也算其中一个是吧
0: ？嗯，第一个是 Navio， 第二个是 a r k 这个我们在在下一集会详细说的。嗯，嗯就是究竟会被。坑了多少个？但其实《米森亚因为这个游戏它本身的素质很高，所以即便到了后来也有很多的 mod e 在支持，大家都愿意在这个游戏里面。因为它这个游戏的引擎用的是这个威设的那个起源起源引擎，起源引擎，所以说它这个 mod e 做起来非常方便，所以现在也能在里面看到很多的这种很特异的竞技场，很很一些很有意思的。玩法，我为了做这期节目，在前阵子上了一下那个黑暗迷黑暗黑暗迷思亚那个多人竞技场，现现在里面还有人开开房间在玩呢，玩的也挺开心的、嗯。是啊，嗯，
1: 就这个游戏本身素质确实非常不错，这个、好像是我接触的第一个、嗯、第一个魔法门，所以我对他还挺有特殊感情的，而且确实，嗯，怎么说，当时对我来说还挺冲击的，可能就是因为我我不是魔法门的老玩家，所以觉得还可以接受
0: 。嗯，其实这样的话，你对于这个游戏的体验会非常非常的棒
1: 。嗯，确实
0: 是。之后，在《英雄无敌六》之前，育碧不是说了要做《英雄无敌》的续作，当时没说《英雄无敌六、啊》啊、嗯，就是说要做续作。哦、Never 觉 n e v e 就觉得，我《英雄无敌五》做的这么棒，你你可能找别别人吗？来，啊、开搞。对。之后他们就这个是。跟玉璧没有任何关系的，自己就开始搞这个英雄无敌系列的 demo
1: 了。哦，下一座的 demo 对
0: 下一座的 demo， 他们做了他们的这个创意和理念，我们有我手里有这个原设图和一些那个兵种的一些设定。他们搞了一个怎样的理念呢？就是比如说这个区域系统，后来在英雄无敌六里面也出现过，就是你控制这个城会控制整个区域，哦、但是 n a v a l 做的更屌。他们这个区域系统就是，你比如说我是。恶魔族，你这是人族的青青草原，我把你成占了，咵，整个草原会变成一片呃燃烧平原、哦，对对，就变成一个焦土。我是亡灵，我占了之后就全都全全都是那种枯树。对哦，
1: 这些场景它都已经做出来了，就要这种设计
0: 。对，就要这种设计。我控制区域，我会让整个东西会为我而改变。这个场景里面的一些特殊建筑也会变成属于我们种族的一些特殊建
1: 筑。哦就是它的设定里，可能在产出或者是兵种上也会直接跟着变、嗯
0: ，因为它这点受到了呃三 D U 的影响。三 D U 时期其实也有一个英雄无敌五的这个出设，但是这个出设最后没有采用，只采用了部分的兵种设计。当时三 D U 时期做的这个英雄无敌五的出设是这样的：我的城镇呢将会变成。哎，这个也不用说，就是文明六啊，啊、哦，你们就理解成城区系统是吧，对对对，他们就要把《英雄无敌五》改成那样的一个系统，让这个让这个整个《英雄无敌》系列的策略化更为浓重一些，嗯、这会你会砍掉相应的一些 RPG 的哦元素哦，所以说呢，他们就是有有点学习这个三 D 时期的《英雄无敌五》的系统，他们也开始做这种区域化的一些东西
1: 了。可、嗯、以给大家简单解释一下，如果大家没玩过《文明六》的话。文明这个系列就是以前的以前的文明的作品、嗯，城市的规划就是城市占一个地块儿，然后你想控制你想呃与城市交互呢，你就进入到城市里，嗯，然后城市是与它周围的地块不发生直接的改变关系的，嗯，就是你可以在上面放一些诸如农田之类的地方，但是那些东西实际上是城市之外的东西、嗯，只是说城市的范围涵盖这些地块之后就有受到加成，可能跟卡兰岛很像嘛、嗯，然后等到。文明六之后呢，就新加了一个城区规划系统，它就相当于把原来属于城市里的一些东西挪出来，它会占据城市周围的地块然后建完之后，它相当于永久的改变了这个地块的性质。嗯，就当时文呃这个英雄无敌也打算用这样的机制。嗯
0: ，但是其实它这个机制是当时是学习了另外一个奇幻策略游戏，名叫做《奇迹时代》
1: 。嗯、哦。后来
0: 《奇迹时代三》就用了这个东西。嗯。
1: 这《奇迹时代》也算是和《英雄无敌》还有这个《圣战群英传》对，这这个是当时
0: 当时被称为这个三大奇幻策略游戏。对，现在都迷熄了，<笑>嗯
1: 、<笑>时代变了
0: 。对，哦对，这样说，在《英雄无敌五》就是火的时候呢，我们的这个《奇迹时代》当时制制作组已经被拍戏了，圣战群传没有《圣战群英传》没有，《圣战群英传》的。制作组把这个版权给了另外的一个游戏公司，名字叫做 Aquila。嗯，在两千年做过非常有名的航海游戏，也或者叫海盗游戏，《海狗》就是他们做的。嗯,嗯，他们做的那个那个叫做 Storm Storm 引擎，非非常非常屌、嗯。就是他们就用这个，后来又做了这个《圣战群英传》，因为他们当时请的是这马韩国的画师做的画，所以说做的是那种韩国韩风啊，韩风,、呃、韩风那个《圣战群英传三》是这个韩风，特别的美型。对的，而且。剧情和内容做得非常非常的棒，但为什么很多的人就是对于《圣战群传三》提不起兴趣呢？是因为它面临的和《英雄无敌五》一样的问题，它的硬件问，它的硬件 bug 太多
1: 了，而且
0: 比《英雄无敌五》还多，技术能力不行。对，技术能力不行，《英雄无敌五》后面有玉币在，玉币大牌它可以砸钱去让你用。资料片补丁，资料片补丁。后来到《英雄无敌五》的三点零的时候，一些一些比较恶性的或者一些那个太大的问题，全都给修好了，嗯，就剩下一些毛刺儿了。而《圣战群英传》到底到底后来出了这个亡灵族都没有修好，嗯
1: ，对，这是个问题，就体量的问题
0: 。嗯，后来一直是要说出矮人族，说了快四年了吧？完了之后，制作组还活着，哦、但是他这个项目凉了，嗯，对，项项目就处在了这个状态。就是每一年放一张原画这样的状态、嗯
1: 、哦，就直到现在、嗯。
0: 告诉你们我还活着啊，就、啊、就就这样就没
1: 了。<笑>但《圣战奇兵传三》的后续内容就没影了。嗯，对，很可惜。嗯，很可惜。哦、啊，所以哦、啊，对，《圣战奇兵传三》是跟《英雄无敌五》同时代了
0: 。对。
1: 哦、啊，而这个《奇迹时代三》是再往后，很奇迹很往后，
0: 《奇迹时代》是跟《英雄无敌六》同时代，同时代了。嗯，对
1: 。感觉挺唏嘘的，这几个老炮到最后就是在新时代。蹒跚前行、啊
0: 。其实很多的人在这时候会说：“哦，这是这个奇幻策略类游戏不行了。”我觉得不是，我觉得是因为他们。制作组的一些想法，还有他们这个发行商对于这个游戏的重视程度有变化你对变化，或者是有高有低。你看咱们远的例子不举 ，P 社大家都知道，是、啊、P 社的策略游戏一直活得很好，是的。为什么呢？因为 P 社对于他的这个重视程度和愿意在这个策略游戏上砸的这个心血，嗯、大家有目共睹，是对不对？欧陆风云也也在出，还有这个
1: 王国风云在更新，然后钢铁雄心也在做，
0: 对呀、啊，他们都在做。如果这个制作组、发行商，他们一门心思投入在这里面的话，肯定会出现这种那个不老松、万年青的情情况嘛、
1: 嗯？确实是这样、嗯。我们这期给大家就讲《英雄无敌五》，是因为《英雄无敌五》这个作品很有这个是划时代的意义。说实话，因为它代表着这个玉璧时代的到来
0: 。嗯，而且《英雄无敌五》也是在就是整个《英雄无敌》系列里面评价仅次于《英雄无敌三》的，嗯，非常优秀的作品。
1: 哎，离我们挺近的。大家可以再回去试一试，嗯嗯，在 s t e a 能买到
0: 。嗯、对对 ，Steam 上现在还有
1: 。然后我们这期夫人就给我们就讲《英雄无敌五》这个时代吧，或者说围绕着《英雄无敌五》讲那个时代发生的一些事、嗯、然后之所以这么讲，是因为《英雄无敌五》这个游戏挺重要，因为它标志着这个玉币时代，玉币下的这个英雄无敌的核魔法门的时代
0: 。嗯、对，而而且《英雄无敌五》它还有着这些，嗯，其实。英雄无敌五还有很多跨时代意义的创举，比如说它的这个 A T B 系统啊，就是动态回合制。现在很多的玩家那个很
1: 熟悉《最终幻想》玩家知道 A T B
0: 啊，对对对对对对。但是这个 A T B 系统其实在英雄无敌系列里面不是特别受欢迎，因为大家已经习惯了我打你一刀，你还我一下的这这种状态。A T B 就是我打你一刀，我再打你一刀，我再打你一刀，我,我,我,我,我能不能还手了？这大家就会。咀嚼的很不习惯，嗯但，但是有很多创新，但是有很多创新，而且因为大家都明白，现在不要说奇幻策略，就是现在所有的策略游戏都开始提速了，对不对？所以文明不,不,不行，文文明都开始提速了，所以说这个 a t p 系统是非常符合时代的、嗯，而且这样的话更有利于这个游戏进行玩家与玩家之间的对战，对吧？整个速度提升是非常适合，对社区也友好，对，也是适合这个新玩家投入的。但是对于英雄无敌系列来说，老玩家相对而言还是顽固一些，所以说大家对于这个 ATB 系统不是特别的满意，就很尴尬。还有就是，那个他们还有一点大家争议比较多的是魔法系统。这个英雄无敌五的魔法，我要是没记错的话，那个由原来的英雄无敌三的时候多七七十多个魔法，给砍成了四十多个，嗯，玩家就说哇，你这做的太缩水了。但其实啊。当年英雄无敌三的时候，你比如说当时有一个魔法叫什么啊？御水奇术、御火奇术、御是防御的御，呃、嗯，抵御的御、御土奇术、御风其
1: ,其实就是属性抗性啊。
0: 对呀、啊，这种东西，这种东西到了那个英雄无敌五里面给你捏成了一个
1: ，挺好的，这不
0: 挺好吗？<笑>是
1: ，还真是啊。因
0: 为你,你说你你说你是一个魔族，开了一个二级楼去，开了二级楼学了这个御火奇术，然后敌人敌人是。敌人是一个沼泽族，半天放不出一个好魔法。好不容易人家升满级了，有一个 A O E 的魔法，寒冰魔火，你的御火技术也用不上。<笑>是、啊，你说你魔法多了一堆，完全用不上的魔
1: 法，有点冗余哈。对，啊，还确实是这样。嗯。不过现在回忆起来就、呃，就是《摩卡门五》，呃，不是《摩卡》，就是就是《英雄无敌五》和这个《摩卡门黑暗弥赛亚》这个时代，对于玩家来说，我当时就算是一个新进的，开始对这个系列有一个概念的玩家了。那个时代其实对于这些玩家来说是一个有盼头的时代，就总觉得，呃，《玉璧重启》这个项目了之后，然后做出了五，做出《了黑暗弥赛亚》，就觉得，希望这个系列这个。恢复活力吧、嗯，没错，是一个很有趣的时代、嗯，所以我们这期就把整整一期全给了《英雄无敌五》，是的，然后我们下一期我们会聊一聊英 6,、嗯啊《英雄无敌六》啊，《英雄无敌七》等，怎么说呢？后。比较现代的，怎么说呢
0: ？现大家听完这期就觉得，哎呦，玉璧还不错哦。<笑>啊，等等等，听完下一期之后，我我就不知道你们演上是什么表情下,下期可
1: 能就会讲讲这个英雄无敌和摩哈门玩家跟玉璧怎么结梁的事、嗯、啊。对,对啊，大家可以期待一下下期。我们这期呢，就先讲到这儿。哎，好的。啊，我们下期再见，拜拜。
0: 哎，拜拜。